0: Ocho minutos faltan para que comience la sesión en Europa y los futuros apuntan a que lo van a hacer con descensos, aunque moderados, en torno al 0,2%, lo que nos están indicando el futuro del Eurostock 50. Después de que esta noche hayamos visto caídas generalizadas en toda Asia, el índice Nikkei de la bolsa japonesa ha cerrado con descensos cercanos al punto porcentual. En las bolsas chinas las caídas han sido algo inferiores, pero también signo negativo, 0,4%, la bolsa de Hong Kong un 1% y el Cospi surcoreano ha sido uno de los peores con descensos de casi un 2%. Anoche Wall Street también cerró en rojo, con caídas superiores al 1% en los principales índices. El año ya está hecho, apenas faltan dos sesiones para que concluya este 2022 y la preocupación gira ahora de nuevo hacia China. Ese impulso que hemos visto en los últimos días después de que anunciase el fin de la política cero COVID ha sido fugaz, porque el aumento de los contagios está arrojando ahora dudas sobre la posibilidad de una rápida recuperación de la que es la segunda economía más grande del mundo y además hay varios países incluidos Estados Unidos, Japón o Italia que ahora ya están pidiendo pruebas de COVID negativa para los viajeros que llegan desde China. Eh, por tanto, esperamos descensos en las bolsas. Eh, vamos a ver con qué referencias macroeconómicas contamos esta mañana. Laura Blanco, escasas, me imagino.
1: Bueno, escasas, pero algo tenemos, ¿eh? No te creas, y además son interesantes. Por ejemplo, desde el Banco Central Europeo se van a publicar cifras que tienen que ver con el dinero en circulación, la masa monetaria, la M3, y también vamos a conocer la evolución de los créditos en la eurozona. ¿Por qué este dato es relevante? Bueno, pues porque nos va a ayudar a entender eh, dos aspectos. Por un lado, si con la subida del coste de financiación del Euribor y otros índices de referencia para los créditos está bajando la solicitud de crédito y también vamos a conocer si se están restringiendo por parte de la banca las concesiones de créditos cuando estos se piden y al final eh, que fluya o no fluya el crédito también es un termómetro de cómo puede venir próximamente la economía esto es la eurozona en Estados Unidos tras la festividad de lunes pues hoy tenemos datos que habitualmente conocemos los miércoles a qué datos me refiero pues sobre todo los inventarios semanales de crudo en los Estados Unidos Además, en una semana muy intensa con las bajas temperaturas que está viviendo el país. Y hoy, como cada jueves, en la primera economía del mundo, Sandra, peticiones semanales de subsidio por desempleo.
0: Vamos ya con el análisis de preapertura. Eh, saludamos a Roberto Scholtes, el ex jefe de estrategia de Singular Bank. Roberto, buenos días.
1: ¿Qué tal? Buenos días.
0: Bueno, tenemos a los futuros apuntando a descensos eh, moderados. Eh, pero bueno, ahí está el signo negativo, como hemos visto también en Asia, en Wall Street. Eh, nos pre ¿Le preocupa la situación en China?
2: Eh, sí, desde luego, desde luego, pero sobre todo por lo que vaya a frenar la recuperación de la economía china cuando además están en pleno proceso de ajuste inmobiliario y esto va a llevar bastante tiempo. Así que la, la economía china, en tanto en su demanda interna como en sus exportaciones a, a los países desarrollados, pues va a seguir floja y no va a ayudar a… a aguantar la, la actividad económica global cuando también estamos pasando ese bache, esa casi recesión en los países desarrollados.
0: Bueno, el, el año ya lo tenemos hecho. Estas dos sesiones, imagino que relativa tranquilidad en las bolsas, ¿no?
2: Sí, sin referencias empresariales y con apenas referencias económicas, pues estamos en ese proceso de, de corrección. Se notan en Estados Unidos las, las ventas de, de acciones que estén en pérdidas para por temas fiscales y esto está presionando sobre todo a las compañías tecnológicas, cuando también han repuntado los tipos y afecta a las valoraciones de, de las compañías de, de crecimiento. se queda la sensación que eh, seguimos con esa corrección nada profunda, bastante ordenada que en principio nos dejará más potencial para 2023.
0: Pues eh, Roberto, no cuelgues porque enseguida vamos a ver cómo abren los mercados y continuamos eh, con el análisis. Echamos un vistazo también a otros mercados, al del petróleo, a las pantallas de CMC Markets. Tenemos al crudo estadounidense bajando 0,2%, está en 78,77 dólares el barril, el Bren con ligeros descensos hasta 83,14. Aquí también se nota ese aumento de casos de COVID-19 en China que reduce esa esperanza de una recuperación de la demanda de combustible en el que es el segundo mayor consumidor mundial del petróleo. Y miramos eh, también a las pantallas de XTB para ver el mercado de las divisas, el yen japonés que se ha fortalecido frente al dólar y el euro que está subiendo frente a la divisa estadounidense hasta 1,0623. ¿Y alguna punta empresarial, Laura? Bueno, pues vamos a echar un
1: vistazo al comportamiento de prisa en bolsa y a ver si le afecta la información que publica el Confidencial. El presidente de la editora del país y Cadenaser urge a Pedro Sánchez a facilitar que el grupo francés Vivendi duplique su participación ante la próxima ampliación de capital ha sido un año negativo para prisa en bolsa. Veremos si ante estas reacciones eh, bueno, pues eh, tiene algún comportamiento singular en bolsa, igual que vigilaremos a Vivendi dentro de la bolsa francesa.
0: Pues estas son las principales referencias que contamos. Enseguida vamos a ver cómo abren ya las bolsas europeas.
2: Capital, la bolsa y la vida.
1: En Microbank, el banco social de CaixaBank, llevamos 15 años impulsando pequeños negocios, puestos de trabajo y ayudando a familias con menos recursos a tener más oportunidades. Y lo más importante, trabajando juntos para construir una sociedad mejor. Microbank. Financiación con impacto social.